0: 两点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上。先来关注一下这一时段的时事要闻。根据韩国警方和出租车业界消息十万多名出租车司机二十日下午起在首尔汝矣岛第三轮举呃在首尔汝矣岛举行了第三轮大规模的集会目前呢仍然在进行当中抗议及时通讯服务运营商 k a k a o 推出的拼车服务 k a k a o T-Car。警方表示，集会时间正赶上下班交通高峰，难免会造成汝矣岛一带交通拥堵。为减轻小工商业者信用卡结算手续费负担 z e r o p a y 服务 于20日在首尔府山庆南昌圆正式试点运营 首尔市计划进一步提高目前仅为3%的加盟率 并扩大消费者优惠幅度日本朝日新闻当天报道称 韩国外交部东北亚局局长和日本外务省亚洲大洋洲局局长将于本周末出席在首尔举行的韩日局长级会议。报道称，韩方计划在年内整理并发表对大法院判决日起赔偿强征劳工问题的立场。因此，此次局长级会议是否讨论相关内容备受关注。十二月二十日，由中国国家语言资源监测与研究中心、商务印书馆等主办的“汉语盘点2018”在北京揭晓，“奋”改革开放四十年与“退”贸易摩擦分别当选年度国内字词和国际字词。t 好的，以上就是今天这一时段的时事要闻，在接下来的一个小时将为您带来今天的科技新视野、新闻放大镜以及中国实时热搜，广告过后马上回来。发现新科技，体验新生活，科技新视野。好的欢迎回来科技新视野带您了解最前沿的科技信息接下来马上连线我们的老朋友董科董科你好吴振你好非常高兴和您一起来了解今天的科技新视野那今天您带来的主题是什么呢那通过气味吸引到异性这个概念呢可能对我们来说并不算陌生那小时候的时候我们就看过一部电影叫做闻相识女人那在电影里面啊
1: 弗兰克在餐厅里靠着敏锐的嗅 觉， 发现了一位带着英国口音的陌生女 郎， 上前搭讪并邀 舞， 成就了那段被我们熟知的经典探戈。那还有电影《香 水》， 也是男主人公呢制作的这个香 水， 不但能够吸引异 性， 那更是能让人失去理智。但是通过气味来结交异性朋友的相亲方式 呢， 可能大家还没有听说过。嗯。
0: 其实一般提到相亲的话我们可能多数觉得大家可能会看外貌啊或者是出身家庭背景等等一些外在条件或者是内在的一些要求但根据气味的话这靠谱吗
1: 是的那几年前的时候呢就有新闻曾经报道过说是在伦敦的一家酒吧不定期举行秀夜窝的相亲大会 那参在这个参加相亲会的人呢，每人都要用一个纸袋套住头，然后互相闻对方的腋窝，用气味来寻找自己的真爱。那组织者也称啊，说这个人类作为一种生物，通过闻味道来辨别喜欢的人是一种本能，要寻找喜欢的异性，闻味道是最直接的方式之一，因为呢每个人的气味都是自己独有的。但是呢，根据日本广播协会的报道，现在有一种升级版的气味相亲方式正在日本流行起来。参加相亲会的呢，是这个男女呢，在见面之前就已经知道了自己对于相亲另一方的这个气味的接受程度。嗯，相亲活动的主办单位呢，不透露参赛者的年龄、职业、年收入等等，只提供双方DNA的相容性。
0: 相容性的程度呢，从百分之零到百分之一百。如果双方配对的这个这个字卡数字出现在百分之七十以上，就被认定为是相容的。嗯，也就是说，现在的话可以通过检测DNA来判断两个人的相容性。呃，是的。哦。那主听起来特别的不错。主办相亲活动的这个单位表示啊。
1: 在我们人类身上，有一个负责免疫力的HLA基因。这个基因呢，是医学上判断DNA相容性的基础。也就是说，HLA基因的相容性呢，能用来判断器官捐赠者和器官接受者是否相容的依据之一。但是不仅仅是这样，那HLA基因呢，同样也和嗅觉密切相关。所以啊。主办方通过提前对参加相亲的男女的HLA基因进行分析比对以后
0: 把相容性高的人分到一起他们可能就会有更高的配对可能性嗯是的就听起来觉得从科学上来看特别的有理有据但问题是它跟我们实际的生活真的能挂钩吗
1: 那实际上呢，它确实是也是经过这个像你说的一样，经过科学的一些检测。那这个配对方式呢，它基于一个著名的一个实验，叫做T恤实验。在这个实验里面呢，研究人员要求男性穿上T恤，并将穿过的充满体味的这个T恤交给其他女性，请他们依照嗅觉来评断对这些T恤气味的偏好。那结果显示啊。女性对不同体位的偏好确实反映了伴侣间适当的这个 HL 基因 HLA 基因的匹配程度，参与的人大多表示啊，对的人闻起来香香的。那事实也基本上是这个比较能够支持这个结果的。那参与活动的一位男性表示，他和一位女性很快就找到了共同话题，并且聊得非常开心，而对方和他的这个 DNA 相容性呢，是高达82%的。
0: 嗯哎那选择使用这种方式来相亲的人会不会会是这些年龄比较大一些的晚婚一族呢其实主要利用人群呢还是年轻人那这个活动组织单位表示呢他们的注册会员呢主要是2
1: 0岁到3 0岁的女性那一般来说2 0岁本到3 0岁本来就是一个适婚群体嘛 那但是有意思的是啊，这个活动组织单位还称啊，参与活动的女性表示选择DNA相亲的主要原因呢，也是希望能够快速认识适合的另一半。不浪费时间在跟自己发展可能性较低的异性的见面上现在这年轻人连相亲都变得这么有效率
0: 而这种方式它的核心应该就是在于对DNA进行分析之后
1: 来提高相亲的成功率吧那是这样的说白了就是一个基因检测的一个应用案例呢 就像你说的一样，那这种相亲方式的本质呢，就是一个基因分析。通过提前对相亲对象进行一个筛选，从而呢来提高相亲成功的概率。那至少呢，你就你也不需要在这个见面之前，在这个见面的时候，那直接去闻对方的腋窝来判断你喜不喜欢这种味道了，对吧？其实只是想想看，就觉得这确实有些匪夷所思哈。那作为一个科学家我特别想问一下董科你觉得这种相亲方式它到底靠谱的系数能达到多高呢那当然了我们对于异性的吸引的话有很多条件那比如说长相然后呢性格然后呢甚至这个甚至个头然后甚至是这个体重这都是我们这个对于异性的一个评判条件那气味呢在这么多评判条件之中确实是一个 很直接的一个评判标准就好像是就好像怎么说呢嗯像我很多的哺乳动物都把气味作为一个重要的打分标准比如说狗比如说猫他们在他们在见到异性的时候他们就倾向于先去这个了解对方的味道嗯那也就是说这种相亲方式可能也是利用到了人动物性的一面了<笑> 是 的，
0: 嗯， 那但其实像基因分析的 话， 应该说不仅仅是应用于相 亲， 那我们之前也提到 了， 现在开始使用它来进行一些医学方面的检测等等等等。
1: 是 的， 那在我们很多人的认知中 呢， 基因检测还是停留在这个医学领域上的应 用， 比如说对于这个遗传性疾病的检 测， 那很多在产科医院的新生儿出生之后 呢， 这个大夫都会向新生儿的。这个父母推荐基因检测，来检测造成遗传性疾病的基因突变位点的这个携带情况，帮助新生儿父母了解新生儿自身的这个遗传风险。但是呢，现在也有很多的基因分析公司提供更多的第三方基因解读，来帮助被检测者了解自己的基因情报，比如说自己的组员、运动、营养。美肤、健康、心理等等这个方面信息的解读。举个例子的话那有一些测序公司呢现在就推出一些趣味性的个人基因检测服务比如说只通过你提供的两毫升的唾液就给你进行一个基因分析来告诉你你是不是对强光敏感啊你一次最多能喝多少酒你的月感啊跟正常人相比是好还是不好那你相对于他人的话晒太阳是不是更容易变黑你减肥的话是更适合有氧运动这个还是无氧运动等等等等这些你自己都开发不到的这个自己的身体信息也就是未来随着基因技术的发展我们这些遗传基因上所携带的密码都会被一一的破解是的相亲的话你就可以不用去闻味了然后在你相亲之前然后呢这个策划者可能就会通过分析情报告诉你哎你这次相亲的对象他的味道他你是不是喜欢的嗯但是我们还是提倡大家如果可以的话走出门去去见这些人可能会更有乐趣吧因为毕竟
0: 这个人和人之间互相的交流可能是单纯依靠基因检测所无法替代的非常感谢董哥那我们下期再见谢谢穆珍接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚七点十四分依然说成琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自金人路高尺桥至九老站目前该路段的四车道上呢正在进行道路施工作业暂时无法通行请来往的车主们参考相应路段提前变道行驶接下来是在京府高速公路首尔方向良才至瑞草这一路段之前发生在该路段三车道上的交通事故已经得到了及时的处理三车道恢复正常通行但受事故余波的影响目前从良才高速公路转换出入口开始路面拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶 好继续来关注天气明天除了江源岭东以外其他地区的雾霾浓度浓度呢将会整体的偏高2 4号也就是下周一开始受新一股的冷空气影响最近影响韩国多日的雾霾天气将会自北向南的逐渐减弱或消散未来七天的时间里全国多数地区仍是降水不多天气整体是比较干燥的公众需要注意补水以及用火用电 的安全好来看城市天气预报首尔晴转多云一度到九度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的，欢迎回来。多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点。今天我们要讨论的这个话题就是低生育的福利之路是否正确。节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013，通信费用每条为50韩元。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与互动。今天我们请到直播间的两位嘉宾的一位是来自首尔大学儿童家庭学专业的博士在读生丁静雅。静雅你好。嗯,主持人好,观众朋友好,听众朋友好。对对,听众朋友好,紧张了是吧。呃,另外一位嘉宾是来自吉林师范大学的祝教授,韩国梨花女子大学社会福利专业的博士在读生傅瑞莹。那傅教授你好。哎,主持人好。<笑><笑><笑><笑> <呃, 另外一位嘉宾是来自吉林师范大学的助教授, 笑> 听众朋友好非常高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题哎傅老师今天是咱们第一次见对对对第一次跟主持人见面对上次的时候这个是我休假的时候和咱们的代班主持人然后一起去讨论的话题哎我还非常期待因为那天在开会的时候说有一位非常优秀的嘉宾我说哎我错过了<笑> 那第一生育问题在一些发达国家应该说像日本等等啊已经是到了一个白热化的阶段了吧那在韩国这个情况可以说已经是成为危机了哈前段时间还提出来说 生孩子发奖金250万 虽然目前这个政策是被保留了还是需要进一步讨论但足以见得这个问题有多严重是吧 那这个情况之下,这个大家就开始讨论哈,就目前这个政策真的对我们的生育能够起到作用吗?我们现在的这些政策是有效的吗?等等哈,我们今天就来讨论一下,先来看一下韩国这生育率的情况到底有多糟糕。
3: 我们先看一组最新的统计数据 2018年9月 出生婴儿的数量是26100名 比起2017年9月 减少了13.3% 那么整个2017年 全年的一个出生婴儿数量是 357800名 比起2016年呢 减少了48500名 这个减少的比例是11.9% 那么这个出生率就是说每一千名人口数出生的这个婴儿数啊是七点零那么比二零一六年呢又减少了零点九名总和生育率又像我们以前说过就是呃一名女性预计她一生这个生育这个婴儿数的一个总和平均是一点五呃一点零五那么比起二零一六年呢又减少了零点一二名还介绍一个比较有意思的数据是比起二零一六年呢二零一七年三十岁出头的这个女性的生育率最为大幅减少 那么是从2 0 1 6年的一千名这个女性里边呢生育的一百一十名变成了九十七名那么像母亲他们的这个平均生育年龄也是3 2 6岁比2 0 1 6年呢增长了0
0: 2岁嗯是的就也就是说正常的这样的一些数据都是在恶化的之前咱们就提到过哈像这个 正常的情况之下每名女性她的生育子女的数字达到二能够实现一个基本的人口代谢目前的话是一点零五这个数字是远远达不到的那刚才您提到的这调呃这组调查的数据是统计厅统计厅发布的二零一呃这个二零一八年发布的二零一七年全年的一个统计数据嗯那一个国家这个生育率的话至少又要达到多少人口才能够保持稳定的哦
4: 一个国家的生育率要达到2.2人口 才能保持一个稳定的这样的水平那么也是刚才嗯就是咱们的丁老师也有介绍说这个总和生育率它指的就是女性按照某一年不同年龄阶段的这个生育率度过育龄期的时候平均每个女性在育龄期生育孩子的总数那么是这样的一个总和生育率的概念 那么当这个总数达到2.2的时候
0: 这个国家的人口才能相对来说比较稳定嗯原来说两个这还说少了 应该是2.2是吧
3: 一方面我们在鼓励人们就早结婚多生育另外一方面呢又出台福利政策那当然这个也有一些就半途而废的哈我们来看一下韩国这边鼓励生育的福利政策都有哪些关于鼓励生育方面的政策我先谈一下就我所知道的一些针对韩国家庭的生育政策因为现在这个生育率低下的一些主要原因简单来说就是因为没有钱没有时间没有精力去养孩子所以韩国政他们出台的一系列这个鼓励鼓励生育的政策呢包括从经济方面和从时间方面减轻父母这个负担的一些政策特别是经济支援方面的政策呢比较多一些像一个是免费的保育政策就是针对送幼儿园的这个家庭实行免费然后呢不送幼儿园的家庭呢在家带孩子的父母也能收到一定的这个呃补贴是大概十到二十万韩币左右第二个呢就是按照家庭的这个子女数对所得税进行这个减免 第三个呢，就是说怀孕妇女啊，他们的产检费用提供补贴，就是叫这个国民幸福卡，是五十万韩币。那么还有一个就是产假。产假的话呢是女性九十天男性的三天那么还有一个就是带薪的育儿休假就是说男女这个有雇佣保险的这个职员都可以使用是一年的期限还有一个是对这个新婚夫妇多子女家庭的住宅呢有一个优先的一个申请权嗯再就是包括呃实施不久的一个那个儿童补贴他们叫儿童苏档就是每个月的提供十万韩币这样是的也就是说
0: 就是零零散散的加在一起还是相当多的蠻多的但好像这些政策并没有扭转就目前韩国生育率不断下跌的这样一个局面哈那在生育政策方面不知道在傅老师您从专业的这个角度来看哈就是说他跟其他的一些发达国家相比他这个水平到底是处在怎样的一个程度呢
4: 嗯是就是其实各个国家它的生育政策是不尽相同的所以我们如果想比较的话我可以给大家举一组数据来进行比较那么我可以给大家比较一下各个国家的这个产假的时间那么国际劳工组织嗯 在2017年10月的时候 发布了一个世界社会保障报告那么这个调查的时间段 是2017年到2019年 那么其中就 1 19, 9年 对2017年到2019年，就是多。到今年的年底到今年年初的 uh, 2018年年末 对 2018年年末 然后这个数据显示 191个国家和地区女性享有法定的带薪产假 其中产假超过半年的是有11个国家 四到六个月的是有3 7个国家三到四个月的这个国家占的比重是最高 占62个国家 有62个国家 那么目前韩国的话这个产假刚才有提到是九十 天， 也就是三个 月， 所以说是属于最基础的这样的一个水平。
0: 嗯， 就产假放三个 月， 这在全球一百九十多个国家当 中， 只是处在一个普通的水 平， 就基本的保障。对， 然后就特别好 奇， 那产假能放放到半年这样的一些国 家， 哈， 就是超过十一 个， 还是挺好奇的。哎， 不知道是哪些国 家， 您调查了 吗？ 嗯像这样的国家的话像欧洲的国家会比较多一些尤其是北欧的一些国家会比较多一些就是说发达国家它反而女性的休假时间更长是的而且北欧国家的话好像他们并没有就是我们现在遇到遭遇的这样一个出生率过低人口危机等等这样的现象
3: 他们也是有的但是就是因为这些相关的政策所以的话就是包括他们一些生活态度所以的话就是相对来说特别北欧国家他们现在基本上能够达到这个替代水准的两点多一些
0: 这个不知道为什么就是好像一提到福利政策很多人不自觉的就会想到北欧然后北欧呢又是作为发达国家的代表然后人口整个就人们的幸福指数也特别的高如果韩国要是想赶超或者说想要去达到那个标准还是要做很多方面的努力哈那两位其实应该说都是在韩国也是和相关的这些领域有密切接触的人员哈那刚才就丁老师提到的这一系列的政策如果要是非专业人士就是从感觉上就周边的朋友就知道吗
4: 印象当中，大家都知道这样的一些政策吗？嗯，像刚才丁老师有提到的国民幸福卡的这样的政策，很多人都知道，很多人都有了解。一个月五十万是吧？对，如果是一胞胎的话，一个月是补助五十万；如果是怀多胎的话，是一个月补助九十万韩币。
0: 嗯， 对， 我就记得刚刚出来那个阿东苏档的时 候， 就是到最后一个月期限的时 候， 我当时给好几个有宝宝的朋友发信 息， 我说你知道 吗？ 现在快申请截止 了， 你到底申请了没 有？ 还真是碰到了一个朋 友， 压根儿就不知道。所以我 说， 在接下来的 话， 就是说我们在一些这些政策的宣传 上， 可能也是要去加大一些力度的哈。那不久 前， 韩国总统直属的低出生老龄化委员会是。发表了一个提高各个时代生活质量实现包容国家的战略其中就包括了针对生育率方面的一些计
3: 划对的他这个战略是叫低生育政策战略它的一个这次的一个政策的一个重要的改变就是说直到方针改变了像以前的一些这个出生政策呢是从它是比较奖励就生育奖励政策改变到呢这个生活质量的一个改善那么具体呢可以归纳到下面三点第一个呢是像一岁以下的婴儿他们的这个医疗费用是零零元就是说实行免费的一个医疗费那么就是要实现这个养育啊生育负担的一个最小化那么具体来看就是说呃他们一阶段呢是一岁以下的婴儿医疗费免费那么到第二阶段呢就是免费这个医疗计划会扩大到小学入学以前就是说满六周岁以前啊这个以下然后还有一个就是这个刚才说这个国民幸福卡的金额呢会从五十万韩币增加到六十万韩币还有呢就是多子女的标准也会从三名呢降到两名就是说以后呢两名子女的家庭可以属于多子女家庭那么他会享受一些相对多子女的一些福利还有呢就是对于重症的一些幼儿青少年患者呢会计划提供在家的一个医疗服务第二个呢就是说刚说这个产假呀本来是三天那么男性的产假呢可以延长到十天还有呢就是刚才这个儿童津贴的这个社会对象以前是这个根据这个家庭的这个收入有条件的发放现在会他们会扩大到整个就是不分家庭收入全部六岁以下的儿童都可以领取嗯这个是从二零一九年的时候正式实施对对对然后还有就刚说那个育儿的一个代薪休假本来是一年现在延长延长到两年嗯还有呢就是对于一些之前无法享受这个育儿这个带薪假期的一些像短期劳动者呀特别的一个雇佣制自营业者他们也可以享受这个带薪假期的补贴包括就是每个月三每个月五十万三个月呢一百五十万这样一个生育的支援金男性的这个刚才说这个还有一个就是说不不使用复兴的一个改革呃呢呃
0: 就是说什么意思呢就是像以前可能他们出生登记的时候呢包括这个子女的这个姓啊是要随这个父姓现在呢就是说夫妻双方可以协商决定嗯好像在韩国这方面是起步的比较晚就好像在中国的话是从很早的时候就可以孩子可以选择自己的姓就会想到了孟晚舟是吧可能很多人看到这个姓的时候都在想为什么他不姓人我们来稍事休息半点过后继续讨论今天的话题<笑>